0: en casa, somos tu familia Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios Amén, amén mis hermanos Este, no sé si los niños ya se fueron de 5 a 12 años Tienen su clase ahí abajo, pero ya se fueron los niños, ¿verdad? Sí, ellos son rapidísimos, están esperando que empiece, que empiece 5 a 12 años su clase está ya preparada ahí abajo y los de niños de 13 en adelante nos quedamos para acá para recibir la Palabra del Señor. ¿Cuántos quieren recibir Palabra del Señor hoy? Amén. Amén. Así que, bueno, en esta mañana tengo el placer, la bendición. De repente lo hemos hecho muchas veces, pero cada vez que nos toca hacerlo, pues siempre hay como que esa partecita de nervio, ¿no? Y, pero Dios es bueno. ¿Qué les parece si... Oramos juntos esta mañana y le decimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hoy hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Amén. Ok. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Hoy en esta preciosa mañana, Dios, buscamos tu rostro, buscamos tu presencia y te pedimos, Dios, que abraces nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser. Que esta, esta mañana... Podamos recibir tu palabra, Señor, atesorarla en nuestro corazón. Que sea una enseñanza, que quede como esa herramienta que nos va a llevar a vencer toda adversidad. Que podamos entender que tú eres nuestro Padre, nuestro mejor amigo, nuestro aliado, nuestro Dios, nuestro Pastor. Tú eres todo para nosotros, Dios. Y en esta mañana, Jesús, tus hijos, estamos regocijados contigo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cómo están estas mañanas? Gozosos, felices. Amén. Sí, como les decía durante la alabanza, ¿verdad? De repente, fíjense, de repente, eh, yo estoy ahí y veo la alabanza y de repente yo quisiera danzar, pero siento los pies como Iron Man, pesados, como si tuviera fierros en el pie, y algo sucede. Y es que la verdad en los últimos tiempos después de 2020 para acá ha sucedido como algo complicado. Estábamos bien 2019 yo creo que 2019 todos hacíamos planes decíamos 2020 el mejor año todavía había un congreso que se llamaba Visión 2020 porque 2020 es la mejor al 100% de tu vista. Y dijimos no 2020 y 2020 es el mejor año y todo padrísimo y llega 2020, pero con 2020 llega la pandemia. Qué regalito de 2020, y entonces, nos encierran a todos. Y que ya no puedes salir, ya no te puedes reunir, ya no puedes ver a tus amigos, vaya ni a tu familia a veces. Visitabas a alguien, nada más lejito, hola, ¿cómo estás? o Una llamada, y nos empezamos a ver mucho por televisión. Digo televisión, que es el Zoom, pero al final te ves en la televisión. Tengo un sobrino que dice, mi tío es famoso, ¿por qué? Dice, porque sale en la televisión, porque se ven ahí. Entonces, así nos volvimos. Pero todo eso, todo eso trajo un impacto negativo a nuestras vidas. Trajo literalmente, por así decirlo, trajo un enfriamiento. Trajo algo difícil, algo que dijo... Nos costó de repente volvernos a reunir, ya se sentíamos raro, ¿verdad? Volvernos a reunir y presencialmente veíamos algo diferente. Y ya no podía saludar, ya, no, bueno, hasta la fecha. Un pastor por ahí decía, cuando acabe este servicio, todos vamos a quemar los cubrebocas ahí. Pero bueno, todavía no se puede, hay que esperar un poquito más. Pero yo quiero decirte algo. Todos tenemos un súper amigo, un mejor amigo aquí en la tierra, ¿sí o no? Y ese mejor amigo tú le hablas todo el tiempo o él te habla todo el tiempo y cuando se unen, se comunican y están platicando y se están contando todas sus cosas, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirte que aunque todos aquí en la tierra tenemos un mejor amigo, realmente tenemos a alguien que es nuestro mejor, mejor amigo y ese mejor amigo se llama Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos son amigos de Jesús? Ah, padre, ¿verdad? ¿Quién es tu amigo, tu mejor amigo? Carlos Slim. No. El presidente de Estados Unidos, no. ¿Quién es tu mejor amigo? Se llama Jesús. Qué padre esto, ¿verdad? ¿Y cada cuándo ves a tus amigos? ¿Cada, cada cuánto tú platicas con tu amigo? Ahí está la pregunta, ¿verdad? ¿Cada cuánto tú platicas con tu amigo? El, el Tu amigo está disponible para ti las 24 horas del día. Ahora, ¿yo estoy disponible para ir las 24 horas del día? ¿Verdad que aritméticamente no se puede? Trabajas 8 horas, duermes 8 horas, disfrutas tu familia 8 horas, o haces cosas, son 24 horas, entonces, ¿queda tiempo para el mejor amigo? Aritméticamente no, realmente no. Pero si buscamos ese tiempo de acercamiento, de intimidad con ese mejor amigo, entonces... Dios va a traer control del, de, de los demás, las demás horas del día. Me despierto, busco su rostro, y cuando venga a ver, todo el día me rindió, porque la mayoría de veces decimos, el día se me fue así, no me rindió para nada, y no hice nada de mis planes. Pero cuando agarras el día Padre, mi mejor amigo, vamos a platicar. Entonces, todo el día rinde, padrísimo. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice, entonces, el tema de hoy se llama, el mejor amigo es Jesús, no olvidemos esto. Tu mejor amigo, mi mejor amigo es Jesús. Y toda la situación, ah, bueno, aquí está, verdad. Jesús, mi mejor amigo. Pero todo esto que había sucedido desde el 2020 para acá trajo un enfriamiento. Y, y, y podemos decir, no, ¿cómo crees? Sí, trajo un enfriamiento, porque ya cuando nos íbamos a reunir en la iglesia otra vez presencialmente ya costó y es más. A mí me da tristeza y es, es, tomo mi parte de responsabilidad, ¿verdad? Pero cuando iniciamos aquí, se llenaba todavía más allá. Recuerdo que no había sillas vacías. Todavía había más gente hasta allá. Y hasta decimos, wow, ¿Cuánta gente viene acá? Pero ahora, si vemos a nuestro alrededor, hay sillas vacías y aún se ponen menos sillas. ¿Por qué? Porque muchas personas... Sin querer, la situación que suceda Les está costando Y entonces es donde tenemos que ser cuidadosos Y motivar al que vemos que no está Jalarlo, vamos e Impulsar, empujar Dice Dice Mateo 24, 12 A ver si lo ponemos aquí Mateo 24, 12 Dice, por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos Se enfriará ¿Sí? Y sí o no, no sé si ustedes vean noticias Yo de repente las, las pongo para escuchar, para ver qué sucede Y la noticia solo habla de maldad, 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 maldad Violencia, violencia, violencia Y solo eso, y entonces nos preguntamos nosotros ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué las personas viven en tanta crueldad, tanta maldad? La Biblia dice que la, la, la maldad se multiplicaría y es lo que estamos viviendo hoy en día, si prendes la televisión y ves noticias, no vas a ver nada bueno. Solo se va a hablar de maldad, muerte, destrucción, crueldad. Y entonces, si nosotros nos dejamos impactar por todo esto que está sucediendo, y empezamos a separarnos de mi mejor amigo, y empiezo a escuchar una voz diferente, entonces va a venir esa pasividad a mi corazón. Viene ese enfriamiento, viene ese impacto que el diablo quiere que tú y yo seamos inmersos en esto. Que solo hablamos de malas noticias, de que todo va a estar mal, de que, todo, de que nada va a cambiar. Tú y yo estamos seguros de que aunque todo aparentemente esté mal, para nosotros todo va a estar bien. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos al mejor amigo que es Jesús. Y en medio de esa adversidad tu mejor amigo te va a decir, hey, mi hijo, calma, reposa, confía, pues yo tengo control de toda situación. Entonces, en el entendido de esto, de que la maldad va a aumentar, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que actuar, tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, tenemos que buscar su rostro cada día, Muchas veces cuando estamos en necesidades, se nos olvida de recordar que Jesús nos escogió. ¿Para qué? Nos recogió, nos, nos llamó, nos escogió con propósito. Pero de uno, uno de esos propósitos principales, ¿sabes cuál era? Que tú y yo fuéramos su amigo. Jesús quería platicar con alguien, Jesús quería compartir con alguien, Jesús quería transferir a alguien. Imagínate que si en la vida viviéramos vivi solos por ahí y yo no me hablara con ninguno de ustedes, ustedes pasaran por allá y yo por acá, y yo viviera solo y no hablara con nadie de ustedes, ¿qué sucedería en este mundo? Nada. Si de por sí por la maldad viene mucho enfriamiento, pues imagínate un distanciamiento sería peor. Entonces, yo tú y yo no podemos estar separados de Dios. Recuerdo que en la primaria, en la primaria, nos enseñaban que la comunicación efectiva, para una comunicación efectiva se requiere un receptor, un emisor y un mensaje. ¿Sí recuerdan esa? No sé en qué grado. Entonces, ese es un mensaje efectivo. Y de repente, yo estoy golpeado, lastimado, herido, con muchas situaciones, muchos problemas en el trabajo, el negocio, los hijos, y todo está complicado y me siento cansado, y entonces corro con el amigo y hablo, y hablo, y hablo, y hablo, y tal, termino y me voy. ¿Se dio una comunicación efectiva o fue un monólogo? ¿Verdad? Y muchas veces así somos. Yo, entonces, imagínate, le hablo a alguien, le hablo a un amigo, oye, amigo, vamos a echarnos un cafecito. Sí, vamos a echarnos un cafecito. Y él llega, y entonces él se sienta conmigo, y yo hablo, 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 y me voy. Y digo, y él se queda esperando responder. Entonces, tu mejor amigo, que se llama Jesús, está a las 24 horas del día disponible para ti y para mí. Con un oído atento, no te va a dar el avión. ¿Sí? Muchas veces al amigo físico lo cansamos de decirle lo mismo. Que te dice, ajá, sí, sí, no les ha pasado. Pero tu mejor amigo, que se llama Jesús, no. Él está listo para escucharte. Y cuando tú y yo llegamos delante de su presencia y nos sumergimos ahí y derramamos nuestro corazón y le decimos, Padre, pasa esto, esto y esto y esto. Y somos claros, ¿sabes qué? No quiero orar. No quiero leer la palabra, no quiero ir a la iglesia, no quiero, no quiero, no quiero. Porque finalmente Dios sabe quiénes éramos, qué somos y quiénes seremos, lo sabe. Y si tú y yo somos sinceros con ese mejor amigo y le digo, está pasando esto en mi vida. ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Sabes qué va a hacer el Señor? Te va a abrazar, te va a fortalecer y te va a decir Yo estoy contigo todos los días de tu vida Amén, eso es lo que el Señor va a hacer mi hermano Yo estoy contigo todos los días de tu vida Porque aunque todo esté mal Para mí todo va a estar bien Si sí, yo puedo permanecer en su presencia si tú y yo puedo permanecer en ese contacto con Él, diciéndole, más bien, platicando con Él. Hay, hay personas que me dicen, yo no sé orar. Digo, no te preocupes, sabes hablar así. Cuando vas con un amigo, ¿qué haces? ¿Hablas o te quedas callado? Pues hablo, ¿por qué? Porque sabes hablar. Entonces es lo mismo con Dios. Cuando tú vas con Dios, no te quedas callado, tú hablas. Lo importante aquí es hablar y permitir callar también para que mi oído pueda captar lo que Dios quiere entregar. A veces estamos tan lastimados, tan dolidos que venimos y solo decimos, Señor, mira esto y pasa y pasa y pasa y pasa. Ya, dice, ¿ya terminaste? Ya, ahora voy yo, calma. Y entonces Dios responde. De esta manera vamos a poder salir de ese enfriamiento. En este tiempo, tú y yo que somos la iglesia, tenemos que vestirnos del poder de Dios y conquistar, ir hacia adelante Y romper las barreras de enfriamiento que el diablo en su apariencia de engaño ha traído a la tierra A veces invitas a alguien, mi hermano, ¿por qué no te has reunido? Es que está lejos, ir hasta el auditorio está lejos Es que es muy temprano, ¿por qué no ponen un horario a las 2 de la tarde? ¿Sí? ¿Por qué no cambian el horario? Dile al pastor o que me ponga una iglesia aquí al ladito de mi casa No, mi hermano Tú y yo cuando vivimos con la verdadera pasión De amar al Señor A donde Él esté, yo iré ¿Sí o no? A donde Él esté, yo iré Porque Él está con los brazos abiertos esperando A su amigo A su amigo Imagínate Jesús Jesús dice, oye No he visto a mi amigo Toribio, que le dicen el Toro, no lo he visto. ¿Dónde estará? Pero llega Toro corriendo. Aquí estoy Jesús. Ah, ese es mi amigo. Sí. ¿Dónde está mi hijo Tabo? No lo he visto. Aquí estoy, Señor. Ah, vino mi hijo. Vino mi amigo. Mi hijo Mar, ¿dónde está? Aquí está. Y entonces el Padre se alegra. Sabes que el Padre se alegra cuando tú y yo le buscamos. Sabes que su corazón se enciende cuando tú y yo decimos Aquí estoy. Te necesito. Y entonces Él viene, y nos abraza, y nos envuelve. Porque, nos guste o no, y queramos o no, siempre habrá tiempos difíciles, siempre. De repente, de repente hemos crecido, o hemos creído, o nos han enseñado, y por error también a veces nosotros hemos enseñado, que cuando estamos en el Señor, todo va a estar súper bien. Que ni un pelito de tu cabeza será tocado. Que ni el aire. ¿Verdad que no? Habrá tiempos difíciles, los habrá. Habrá como momentos complicados. Fíjate lo que dice Isaías 62. 62. Aquí está. Dice, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones. Más sobre ti, dice el Señor, más sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria. Amén. Habrá tiempos difíciles. ¿Nos engaña la Biblia que todo va a estar súper? No. Habrá tiempos complicados. Habrá tiempos difíciles. Pero si tú y yo podemos permanecer en el Señor, nuestra vida será guardada. Nuestra vida será cuidada, será protegida, ¿sí? La realidad es que no todo va a estar bien todo el tiempo. Debemos ser entendidos que vendrán esos tiempos difíciles, esos tiempos complicados, pero ¿qué hacer cuando ese tiempo complicado venga? Imagínate, todo está bien, me va bien en el trabajo, en la escuela, en el negocio, mi familia, todo está ahí Y entonces yo, feliz con el Señor. Pero viene el tiempo difícil, el tiempo complicado y yo ya no feliz con el Señor. ¿Para que esto es correcto o incorrecto? No, yo tengo que ser feliz con el Señor todos los días de mi vida. Porque si la situación es complicada, si la situación está mal, yo tengo que hacer, correr con mi amigo. Decirle, Dios, no puedo más. La situación con mis padres es complicada, con mi esposa es complicado, con mi esposo es complicado, el negocio es complicado y no puedo más, Señor. Porque ese día malo pues, va a llegar a nuestras vidas muchas veces. Imagínate, Job. ¿Cómo era Job? Un hombre que era temeroso del Señor, ¿sí? Seguramente iba a los cuatro servicios el domingo a la iglesia, iba a su grupo en casa, entre semana, y buscaba el rostro del Señor todo el tiempo, y entonces la vida de Job era perfecta. Pero, ¿qué sucedió? Llegó el día difícil, llegó el día complicado. De repente, pierde a sus hijos, pierde sus bienes, pierde todo lo que tenía, y de repente, todo lo que Job tenía, de repente, dejó de ser. ¿Sí? Físicamente, su salud era buena. Pero de repente en el día malo también su salud ya no fue buena. ¿Qué hizo? Empezó a decirle, Dios, ¿por qué? Si yo te sirvo. Si no, se sentó en cenizas, se rascaba con un tiesto, porque estaba herido su cuerpo, pero, pero él permaneció firme. Él permaneció firme y Dios quiere que tú y yo en medio de la adversidad, en medio de lo que te ha tocado pasar, porque a todos sin, sin querer, nos ha tocado pasar ese día malo. Yo recuerdo que mi bebé cuando nació, nació súper bien. Y yo decía, guau, pero a los cinco meses me dicen, hay que operar porque hay un problema. Y dices, ¿cómo? Y es doloroso, ese día difícil llega. Y no puedes decir, Dios, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Ir con tu mejor amigo y decirle, no puedo más, Señor. Pero yo sé que tú tienes control de todo lo que en mi vida suceda. ¿Sí? Tú tienes control. Y mi hermano, yo quiero decirte hoy que Dios tiene control de toda la situación que te rodea. De toda, por la que tú estés pasando. Dios tiene control. ¿Por qué lo sabemos? Porque es tu mejor amigo. Y entonces... ¿Cómo, ¿Cómo sé? Yendo a su presencia, a la oración, a la intimidad En esa búsqueda constante con Él Muchas veces cuando tenemos un problema complicado Le pregunto a mi vecino a veces O al otro vecino O a, o a, mi, o a alguien A mí me sorprende esto Porque alguien viene y me dice Es que me dijo el vecino Y le digo, ¿y tu vecino tiene experiencia en esto o aquello? No, y entonces ¿por qué le crees a tu vecino? Sí, si tú y yo necesitamos un consejo, ¿a dónde debo ir? Al que nos puede dar el consejo. El mejor amigo se llama Jesús. porque Les decía, no todo va a estar bien en la vida. Va a haber momentos complicados. De repente te puedes quedar sin, sin empleo. El negocio puede quebrar. Los hijos se pueden ir. O algo puede suceder. Y Va a venir ese enfriamiento Y ese cambiando a tu vida Que diga, ay, es que todo me va mal Es que no puedo avanzar Es que y esto y aquello y Ya no voy a servir al Señor, mejor me hago a un lado ¿Eso quién lo quiere? El diablo Ese es su trabajo Su trabajo es estorbar, estorbar y estorbar Pero nuestro trabajo es creer, creer y creer Que Dios tiene control de toda situación Amén ese es nuestro trabajo, creer, creer, creer Que Dios tiene control de toda situación cuando yo, cuando yo le hago caso a la voz del diablo Va a bloquear mi acercamiento con Dios Es lo que quiere, es como un aislante Él viene y se pone en medio y dice de aquí no pasa Pero cuando yo me visto con la armadura de Dios Voy hacia adelante yo quiero declarar, mi hermano, y yo sé que tú estás de acuerdo conmigo Que vamos a declarar que este lugar, este mismo año, tiene que ser insuficiente ¿Sí? Este mismo año tiene que ser insuficiente Porque tú y yo le vamos a creer al Señor Y tú y yo vamos a ser intercesores Y tú y yo vamos a ir hacia adelante Y tú y yo vamos a ir a traer a alguien de la mano en que sea Pero lo vamos a traer, amén Ese es un compromiso que hacemos con Dios Amén, cada uno con Dios porque los días son malos Y el diablo está trabajando muy fuerte Fíjate, entonces, ¿qué debemos de hacer Cuando esos días malos llegan? De pronto, ¿qué debemos hacer? Efesios 6, 13 al 18 Aquí está, fíjate, dice Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo, ¿sí? Toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir. Entonces, cuando llegue el día malo, ¿qué voy a hacer? Resistir, resistir, resistir. ¿Sabes por qué? Porque el día tiene 24 horas y el día malo va a terminar y el que viene Dios te bendecirá. Amén. Job estaba bendecido y llegó su día malo, pero él confió en el Señor y fue restaurado y espero no equivocarme, siete veces más, ¿sí? El doble, el doble, fue restaurado el doble, ¿okay? Lo que quiere decir que si tú y yo resistimos y creemos en el Señor, tu bendición viene de camino, ¿amén? No importa qué estés pasando hoy, mañana tu día será diferente, ¿ok? Pero hoy nos vestimos con la armadura de Dios y resistimos el día malo, porque dice, y habiendo acabado todo, Estad firmes Estad pues firmes Ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz El apresto del Evangelio de la paz Cuando llega el, probleme, el, el, la, el problema, la situación difícil Lo primero que se ve es nuestra paz a veces Y nos agitamos y nos desesperamos y no sabemos qué hacer pero Dios te recuerda y una vez más Yo soy tu mejor amigo Y cuando el día malo llegue Escucha mi voz Habla conmigo Pues yo tengo la respuesta Que tu alma necesita Amén No la tiene el vecino, el noticiero, el gobierno No, la respuesta que tú y yo necesitamos Viene del cielo para bendecir tu vida Amén Así es Entonces dice con el apresto y súplica por todos los santos, por todos los santos. Cuando viene el día complicado, viene la adversidad, viene el día malo, y tú y yo confiamos en el Señor y permanecemos y resistimos, y nos vestimos con esa armadura de Dios, nuestra fe va a ir hacia adelante, vamos a ir creciendo cada día. Me acuerdo cuando Jesús le dijo a Pedro que el diablo le había pedido para zarandearlo, y Pedro le dijo, bueno, pues te tengo a ti, ¿de qué me voy a preocupar? Le dijo, no, pues que tu fe crezca. ¿no? Y así nosotros de repente, dice, pues tenemos a Dios, ¿de qué me voy a preocupar? Y dices, mi hijo, yo estoy a tu lado y en ese momento yo te voy a ayudar. Pero tu fe tiene que crecer. Y, y esos tiempos difíciles que llegan a nuestra vida muchas veces, esos tiempos difíciles que llegan, no es que, no es que Dios quiera que nos llegue. ¿sí? Dios permitió que el diablo afectara a Job, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Dios veía en Job. Dios confiaba en Job. Sabía que era un hombre confiable. Sabía que era un hombre leal. Sabía que era un hombre que le creía. Y se comprobó al final, porque a pesar de lo que sucedió, él se mantuvo firme. Imagínate que Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Qué estaba diciendo? ¿Vistes cómo es? Un hombre que teme al Señor, para Dios era confiable y Dios sabía que no se iba a doblar, no se iba a quebrar y resistió, así en esta mañana Dios te ve a ti y a mí y cuando el diablo va con él y quiere acusarte ¿te has considerado a mi hijo? ¿sí? ¿has considerado a mi hijo? si ¿Sí lo has visto, un hombre fiel, cabal, que me sirve y el diablo quiere venir y cuando el momento difícil llega y tú y yo corremos a su presencia, nuestra fe crece, y sabes quién queda avergonzado? El diablo. Al final del día el que queda avergonzado es él, porque nuestra fe ha crecido y la bendición nuestra viene más y más y más. Porque lo que él quiere, la posición que él quiere es hacernos caer, que nuestra fe sea quebrada, que no podamos avanzar. Pero Dios está de nuestro lado, ahí me llama muchísimo esta, esta escritura y siempre me ha llamado la atención, cuando Él dice puesto, este, ¿cómo dice? por sumo gozo, ¿Sí? aunque estaba sufriendo en la cruz, no recuerdo exactamente pero dice estaba sufriendo en la cruz, dentro de Él había un gozo y entonces yo me pregunto, ¿cómo es que estaba en la cruz? y tenía gozo si estaba sufriendo, estaba en el día complicado en el día difícil porque si le preguntábamos a Jesús oye Jesús tú querías pasar eso obvio no quería pasar ese sacrificio, ese dolor pero cuando estaba en, el, en ese dolor él tenía gozo en su corazón y, y entonces yo no entendía por qué está sufriendo, a ver golpeame a mí a ver si va a estar riéndome, verdad y entonces no entendía pero luego comprendí y capté que el gozo de Jesús cuando estaba en la cruz es porque decía, estoy sufriendo, estoy pagando Me está doliendo, me está padeciendo Pero mi hijo mañana estará en bendición Y tú y yo somos esos hijos del Señor Que hoy podemos disfrutar de su presencia Que hoy podemos abrazar Que hoy podemos correr al trono de la gracia Y hallar oportuno socorro Él estaba sufriendo físicamente Pero su corazón estaba gozoso Porque por su sacrificio Hoy podemos reunirnos, hoy podemos adorarle, hoy podemos buscarles y hoy podemos ser abrazados y bendecidos. Si puede pasar el equipo de alabanza, amén. Entonces, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que el día malo va a llegar, no lo podemos evitar, pero también estamos convencidos de que nuestro mejor amigo, que es Jesucristo, está a nuestro lado para bendecirnos. Fíjate lo que dice Primera de Pedro. 1.7. Primera de Pedro 1.7. Porque muchas veces, muchas veces decimos, Señor, pues protégeme, cuídame, que todo esté súper, que no me vaya mal ni a mí, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a nadie. Que todo sea súper, Señor. Pero aquí la Biblia nos dice que van a haber tiempos en los que tenemos que confiar en el Señor. Porque si nada más creyéramos y confiáramos cuando todo está bien, entonces ¿cómo sabríamos que realmente nuestra fe está en el Señor? ¿Cómo podríamos probar eso? Pero después de haber pasado adversidad y confiar en el Señor, sabemos que podemos crecer. Dice 1 Pedro 1.7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo estaba leyendo por ahí que el oro es el metal que aguanta la máxima temperatura es una temperatura muy alta para probar que realmente es un buen oro la temperatura con la que se prueba el oro ningún otro material la aguanta no la resiste, se deshace y aquí dice que vuestra fe mucho más preciosa que el oro quiere decir que tú y yo de repente vamos a pasar por esas temperaturas muy altas pero si resistimos y resistimos y resistimos cuando salimos de esta prueba vamos a hacer que el nombre del Señor sea glorificado, amén porque tenemos que avanzar, tenemos que crecer en esa fe Porque dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Es cierto que estamos viviendo tiempos malos Geopolíticamente hablando, porque ahora se habla de geopolítica ¿sí? Geopolíticamente hablando en todo el mundo en todo el mundo hay maldad, diferentes maldad, guerra, hambre, destrucción, situaciones complicadas, está pasando esto en todo el mundo ¿sí? y la pregunta es, ¿cuál es mi posición ante todo esto?, ¿voy a sumergirme en el río de la mentira donde el diablo quiere traer solo destrucción? ¿o voy a vestirme con la armadura de Dios y voy a caminar hacia adelante, tomando mi posición como hijo de Dios?, y conquistando nuevas tierras, nuevas naciones para Jesús, amén Tu mejor amigo, que es mi mejor amigo, que se llama Jesús Hoy te dice que estemos listos, que estemos preparados Y que nos paremos firmes, que nos mantengamos firmes Porque aunque todo esté mal, con Él para nosotros todo estará bien Y seremos ejemplo a las naciones Seremos ejemplo a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras generaciones y estaremos seguros, estaremos confiados Porque Él es nuestro Rey Amén ¿Qué les parece si esta mañana Nos ponemos de pie Y nos abrazamos del Señor Y entonamos una adoración suave Y le decimos Jesús Cuenta con nosotros Pues nosotros sabemos que Tú eres nuestro mejor amigo Señor Tú eres nuestro mejor amigo Nuestro mejor aliado nuestro Señor, no cruces adoremos al Señor suavemente. Gracias, Jesús. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces, para encontrarme a mí. Encuentras a nosotros Tú nos buscas a nosotros Pues tú eres nuestro mejor amigo Y tú nos enseñas en Que en eso consiste el amor En que tú nos buscaste primero Señor Y hoy nosotros te decimos Aquí estamos Jesús Aquí estamos para escuchar tu voz Para platicar contigo Para hacer recibir ese abrazo Para ser fortalecidos Para ser bendecidos Para alabar tu nombre Jesús Hoy estamos reunidos Señor Porque queremos escuchar tu voz Porque queremos salir Señor de este lugar Pero abrazados contigo Dios Porque tú estás para nosotros Todos los días hasta el fin del mundo Esa es tu promesa Y hoy podemos deleitarnos Podemos abrazarnos de ti Podemos sentir ese abrazo, ese calor Y aunque el día malo llegue Aunque la adversidad llegue Aunque la situación esté complicada contigo estaremos seguros estaremos confiados hoy nuestra vida, nuestro ser nuestro corazón te pertenece te damos gracias con todo nuestro corazón bendito seas Padre gracias, gracias Jesús amén, amén y amén bendito seas Padre, le damos el más fuerte aplauso al Señor decimos gracias Jesús gracias gracias Espíritu Santo